0: Weil Kanye West sie jetzt getragen hat, Jay-Z hat sie jetzt getragen, Beyoncé hatte sie jetzt auch und Kim Kardashian hat sie dann auch gekauft. Ist ist auf einmal eine Uhr, die in allen Auktionen Rekorde bricht. Und das finde ich halt spannend, wie entstehen diese ja, kulturellen Momente, die dieses Haben-Wollen-Gefühl bei Menschen triggern.
1: Hallo und willkommen zur heutigen Episode des Scalable Capital Podcast. Wir sprechen heute über Luxusuhren als Liebhaberobjekt, aber auch als Anlagegegenstand. Und ich freue mich, dass mir heute Philipp Mann zugeschaltet ist, einer der Gründer und Geschäftsführer von Cronext. Hallo Philipp.
0: Hi Nikolas, vielen Dank, dass ich heute bei euch eingeladen bin.
1: Gerne, Philipp. Äh, Cronext ist eine Plattform, über die ich neue und gebrauchte Luxusuhren kaufen und verkaufen kann. So ein, ein typischer Fall wäre jetzt für mich, ich habe eine Patek Philipp geerbt und weiß, dass die wertvoll ist, habe aber emotional keinen Bezug dazu und möchte sie an jemanden weitergeben, der damit mehr anfangen kann. Und der zweite Fall ist, ich habe ein bisschen Geld verdient und will mir jetzt zum ersten Mal eine nagelneue, ungetragene Rolex kaufen. Das ist so im Groben das, die, so die Haupt-Use-Cases eurer Plattform, oder?
0: Beides gute Fälle, wobei, kommt immer darauf an, von wem man es geerbt hätte, aber äh, die, die Patek zu erben ist, ist sicherlich nicht schlecht und um etwas Geld zu verdienen auch nicht. Also genau, wir sind eine äh, hybride Plattform für Neue und gebrauchte Luxusuhren. Das heißt, du kannst bei uns, ähm, wie gesagt, neue und gebrauchte Luxusuhren kaufen. Wir haben eigenen Bestand, als auch Bestand von Händlern, Herstellern und anderen Endkunden und du kannst es online bei uns kaufen und in einer von unseren 13 Lounges physisch abholen. Und so haben wir halt den Vorteil, dass wir eine sehr große Auswahl haben, aber trotzdem jede Uhr garantiert auf Echtheit prüfen durch einen von unseren mittlerweile fast 30 Uhrmachern, die sicherstellen, dass jede Uhr in einem 17-schrittigen Prozess auf Echtheit, Qualität und äh, sozusagen auch, dass sie nicht gestohlen ist, äh, geprüft wird.
1: So, und diese 13 Lounges, das ist so der typische Fall, weil ja äh, so eine Uhr, so ein, so ein wertiger Gegenstand doch noch was ist, was jemand äh, der eine oder andere nicht, also lieber nicht in einem Päckchen einfach entgegennimmt, sondern vor Ort auspackt und anzieht.
0: Die meisten Kunden tatsächlich favorisieren die Uhr nach Hause sich äh, schicken zu lassen. Aber ähnlich wie bei Scalable, glaube ich auch, ist äh, unsere Hauptwährung Vertrauen. Und ähm, die Lounges treiben natürlich Vertrauen, weil äh, es ist sehr einfach, jemandem zu sagen, schicken Sie sich einfach erstmal die Uhr in die Lounge, schauen Sie die an und wenn sie Ihnen gefällt, dann können Sie die bezahlen und mitnehmen. Und äh, so haben wir zum Beispiel in Deutschland, in Frankfurt, Hamburg, München, Stuttgart, Düsseldorf, Köln und noch ein paar andere, die ich nicht erwähnt habe, Lounges, äh, wo der Kunde oder die Kundin die Uhr abholen kann und auch dort Uhr in Zahlung geben kann, also gebrauchte.
1: Du hast äh, 2013 mit deinem Kompagnon Ludwig Wurlitzer ähm, in eurer WG-Küche in London die Idee für KRONEX geboren. Ihr war damals 22 und 23. Jetzt würde ich sagen, es, es geht um teure, hochwertige Uhren. Ähm, wie kommt man dazu, in dem Alter so eine Begeisterung für das Thema zu haben?
0: Sehr gute Frage. Das, das, das wurden wir oft gefragt, weil äh, natürlich ist man in dem Alter meistens noch äh, nicht in der Lage, diese Uhren zu kaufen und das waren wir auch nicht. Aber aus, aus uns unerklärlichen Gründen waren wir beide Uhrengeeks oder Uhrenfanatiker und haben uns kontinuierlich mit Uhren auseinandergesetzt und einfach sehr oft Szenarien durchgespielt. Wenn wir uns diese Uhren leisten könnten, dann würden wir diese Uhren kaufen. Und so hatten wir das Thema sehr präsent bei uns im Kopf. Und was wir nicht verstanden haben, ist, dass die meisten Menschen, die eine Uhr besitzen, nach ihrer Uhr und ihrem Haus, oder sorry, nach ihrem Haus und ihrem Auto ihre Uhren meistens als drittwichtigste Asset-Klasse haben, aber dass es keinen sicheren, bequemen und auch einfachen Weg gab, diese Uhren äh, zu handeln. Und entsprechend haben wir gesagt, das müssen wir verändern und ähm, haben dann ein, äh, ja, eine Plattform für Uhren gegründet, damals aus unserer WG-Küche. Und ähm, ja, die Firma hat sich seitdem sehr gut entwickelt. Wir gehen jetzt gerade auf 200 Mitarbeiter zu und ähm, ja, haben letztes Jahr in 62 Länder weltweit Uhren verschickt und verkauft und ähm, freuen uns, dass wir gerade erst am Anfang sind, diese Geschichte voranzutreiben.
1: Ähm, stimmt es, dass es auch damals trotz eurer Begeisterung für Uhren ähm, im Grunde auch ein anderes Geschäftsmodell hätte werden können? Begeisterung für digitales Geschäft, aber es war nicht von Anfang an unbedingt klar, dass es dann die Uhren werden?
0: Das stimmt. Also wir sind, wir sind nicht in den Uhrenmarkt gegangen, ähm, weil der kommerziell ausschließlich Sinn macht, sondern das war schon die Begeisterung. Aber die Idee ist über Auf-Umwegen entstanden, nämlich wir wollten, also wir haben in der Uni halt uns mit, mit Marktplätzen oder Finanzmarktplätzen auseinandergesetzt und ähm, uns die Frage gestellt, welche Konsumgüter könnte man wie Aktien handeln. Und zuerst, weil wir natürlich Studenten waren, dachten wir an uni Unibücher, die kauft man am Anfang des Jahres sehr teuer ein. Am Ende des Jahres stellt man fest, man hat sie kaum benutzt. Äh, irgendwie sind sie aber trotzdem weniger wert und wir dachten uns, es wäre super cool, wenn man Uni-Bücher wie Aktien handeln könnte ähm, und haben dann aber nach ein paar Tagen Diskussion gemerkt, dass Bücher nicht ideal sind. A, es gibt schon Amazon und, und B, die Produkte sind schwer standardisierbar, es sind niedrige Warenkörbe etc. Und dann haben wir uns gefragt, welche Produktkategorie kann man eigentlich wie Aktien handeln und dann sind wir schnell auf das Thema Uhren gekommen, wofür wir einfach sehr begeistert waren, weil... Uhren oft rationalisiert werden, also man möchte die Uhr und dann denkt man sich, na ja, es ist teuer und die Rationalisierung die oder dieser Rationalisierungsmechanismus, den viele dann nutzen, ist dann oft ähm, die These, das ist ein gutes Investment und das ist auch oft der Fall, nicht immer natürlich, wie bei jeder Asset-Klasse und ähm, das war der Grund, der uns dazu geführt hat, dann diesen Schritt äh, in die Gründung zu machen.
1: Mhm. Gute, gute Stichwörter, die du mir gibst. Wir kommen ja noch auf den ähm, Aspekt Uhr auch als ähm, Anlagegegenstand. Zuerst interessiert mich aber noch, ähm, es heißt auf, unserer, auf eurer Webseite, deine All-Time-Favorite-Uhr ist immer noch die Lange 1 von Lange und Söhne, um für auch weniger uhrenfanatische Zuhörer das Phänomen Uhr so spürbar zu machen. Was ist es, was dich letztlich an so einer Uhr packt und an der jetzt speziell?
0: Die Lange 1 ist hatte sich eine, eine persönliche Assoziation. Ähm, mein, mein Vater hatte damals eine lange Eins und äh, das war für mich als Kind einfach so ein unerreichbares ähm, Produkt, was ich irgendwie auch nicht, womit ich nicht rumhantieren durfte. Das hatte also irgendwie bei mir immer die Assoziation, wenn man erwachsen ist und etwas Besonderes passiert, dann ist lange 1 die Uhr. Ähm, und ich, ich mag einfach die Geschichte, dass lange äh, de facto äh, oder Wortspiel, lange war lange vom Fenster weg. Äh, dann nach der Wende äh, wurde lange wieder sozusagen ins Leben gerufen und es ist einfach eine schöne Geschichte über Persistence, Perseverance. Ja, wenn man irgendwie am Ball dran bleibt, dann kriegt man es irgendwie wieder hin. Ähm, und ich mag das Design und dass es halt irgendwie so ein bisschen anders ist als viele Luxusuhrenmarken, die eben aus Deutschland kommen. Aber generell, was packt mich an einer Uhr? Ich glaube, jeder geht an das Thema anders heran. Mein Mitgründer zum Beispiel ist sehr von, von der technischen ähm, Spezifikation getrieben. Wie komplex ist das? Wie besonders ist, ist die Ingenieurskunst? Bei mir ist es tatsächlich immer eigentlich das Design, das, das, was mich irgendwie am Anfang interessiert und, und wie, wie das Ganze zustande kam. Und dann vielmehr der kulturelle Kontext. Ist es jetzt Jay-Z, der die Uhr trägt? In welchen Hip-Hop-Liedern wird die Uhr erwähnt? Ähm, und ähm, was macht diese Uhr irgendwie begehrenswert? Ähm, und ähm, ja, so sind halt verschiedene Uhren über die Jahre für mich, ich sag mal, in den Zirkel von Uhren, die ich besonders gerne habe, aufgenommen worden. Äh, mittlerweile wahrscheinlich nicht mehr so originell. Damals waren es nicht so viele, die die gut fanden. Das ist die Patek Philippe Nautilus. Ähm, generell einige Royal Oak-Modelle von Audemars Piquet. Ähm, und ähm, andere teilweise Vintage-Uhren äh, von verschiedenen Marken.
1: Also, das sind bei dir auch so, sozusagen, so eher so Meta-Werte, die man dann da mit in Verbindung bringt, was um die Uhr herum passiert. Ne? Auch weil ja ganz, also, das, das mit diesen Komplikationen, den sogenannten, von denen du gesprochen hast, ist ja so erstmal oft auch das Augenfälligste. Ne? Die hatten ewigen Mondkalender und solche Geschichten.
0: Genau. Ich finde die Komplikation natürlich auch spannend, aber persönlich für mich, finde ich, ist das so ein bisschen. Das, das ist so der Vergleich, das eine Auto hat 600 PS, das andere Auto hat 700 PS, dann gibt es wiederum eins mit 800 PS. Ich finde, so es ist nicht mehr so originell, diese, ich nenne mal, Komplikation, Inflation voranzutreiben, ähm, sondern ich finde es viel spannender, in welchem kulturellen Setting wurde diese Uhr relevant? Oder ähm, warum ist diese Uhr auf einmal so begehrenswert? Zum Beispiel dieses Jahr eine Uhr, die die an Relevanz gewonnen hat, die KT-Crash. Ähm, über die hat keiner Anfang des Jahres gesprochen. Ich fand sie schon vor drei Jahren sehr schön. Und weil Kanye West sie jetzt getragen hat, Jay-Z hat sie jetzt getragen, Beyoncé hatte sie jetzt auch ähm, und Kim Kardashian hat sie dann auch gekauft, ist es auf einmal eine Uhr, die in allen Auktionen Rekorde bricht. Ähm, und das finde ich halt spannend. Wie entstehen diese ähm, ja, kulturellen Momente, die dieses Haben-Wollen-Gefühl bei Menschen triggern und was für ein Impact hat das auf Preise. Das ist, das ist, was mich primär interessiert und äh, ich habe tatsächlich auch meine Masterarbeit darüber geschrieben. Ähm, und äh, ja, das ist auch, wie ich irgendwie selber mich mit Uhren auseinandersetze. Also das, bei mir ist es nicht primär getrieben durch die Komplikationen, wobei das natürlich auch ein Faktor ist. Zum Beispiel eine Uhr, die ich sehr schön finde, ist äh, die H, Moser und ziehe ähm, den ewigen Kalender, weil es eine Komplikation ist. Aber der Moser ewiger Kalender, der zeigt nur eine Datumscheibe an. Also sieht aus wie eine ganz normale Uhr mit nur einer Datumscheibe, aber im Hintergrund versteckt ist ein ewiger Kalender. Und das finde ich zum Beispiel von der Herangehensweise total spannend, weil es ist das ultimative Understatement, man hat eine Komplikation und zeigt sie noch nicht mal. Ähm, aber das finde ich spannender als einfach nur die Tatsache, dass es ein ewiger Kalender ist
1: ist Luxusuhren äh, zu tragen heute und, und zu sammeln, was anachronistisches. Ich meine, wenn ich jetzt rein die Zeit wissen will, jeder hat heute sein Handy dabei. Wenn ich vernetzt sein will, gucke ich auf die Apple Watch. Wenn ich Marathonläufer bin, habe ich vielleicht so eine Garmin mit Puls und, und Sauerstoffmessung und so weiter. Wer trägt solche Uhren, wie ihr sie handelt? Und ähm, was sind noch über das, was du schon genannt hast, so Motive, die du oft hörst von Kunden?
0: Ich glaube, letzten Endes kauft keiner eine mechanische Uhr oder generell eine Uhr, die am Handgelenk ist, weil sie praktisch ist. Ähm, man kauft sie, weil man sich in irgendeiner Form dafür begeistert, weil man ähm, das, das spannend findet, weil man ein Investment machen möchte, weil man es schön findet, weil es ein Stylegegenstand etc. Ähm, ich mag zum Beispiel auch nicht den Ausdruck Luxusuhr. Ich finde Luxus ist oft etwas Negativ behaftetes. Es wird irgendwie verbunden mit sehr starkem, sehr stark ausgeprägtem Hinduismus. Ähm, und das, was wir aber eigentlich haben bist du
1: kein Hedonist?
0: Hedonist ist auch so negativ behaftet, <lacht> aber ich glaube es wäre jetzt schwer ja. zu behaupten, ich bin kein ich habe nicht hedonistische Züge, sage ich mal ähm, als jemand, der in einer Firma arbeitet, die Luxusuhren verkauft, das wäre wahrscheinlich nicht glaubwürdig aber ähm, ich glaube dass, dass das Thema ist oder warum ist Hedonismus schlecht? Es wird oft mit Egoismus assoziiert und Luxus wird oft mit Hedoismus und damit indirekt auch irgendwie mit Oberflächlichkeit assoziiert. Das muss nicht unbedingt der Fall sein, aber letzten Endes, um ein bisschen weniger philosophisch zu sein, letzten Endes eine Luxusuhr ähm, oder eine mechanische Uhr ist einfach etwas, wo jemand sehr viel Zeit reingesteckt hat, das Produkt zu konzipieren, was oft sehr viel Heritage hat vom Design, von der Geschichte der Firma ähm, und was etwas Beständiges ist, was auch Zeit gebraucht hat tatsächlich in der Produktion. Ähm, und das schafft immer mehr Begeisterung über alle Altersklassen. Ähm, in den nächsten fünf Jahren wird 68% Prozent der Nachfrage im Luxusbereich generell, also nicht nur im Uhrenbereich, von der Millennial-Generation kommen. Also die Millennial-Generation wird die größte Luxuskaufende Generation sein, die es bis dato gab. Das ist auch im Luxusuhrenmarkt sehr stark zu spüren und es kam vor zwei Tagen eine spannende Studie von Morgan Stanley raus, die eine Korrelation zwischen dem Wert von Kryptowährungen und Luxusuhren-Nachfrage gesehen hat, was auch nochmal zeigt, dass da irgendwie dieser Millennial-Verknüpfungsaspekt ist. Und da muss man sich die Frage stellen, warum kaufen Millennials, die mit dem iPhone aufgewachsen sind, die mit Amazon aufgewachsen sind, dass am nächsten Tag alles da ist, etwas so Analoges wie eine Uhr? Und äh, es ist A, Beständigkeit in Zeiten, wo sich viel ändert. Es ist B, ein Style-Gegenstand, der nicht kontrolliert obsolet wird nach zwei Jahren, sondern den man ein ganzes Leben lang haben kann. Und C, ist es ist auch in irgendeiner Form etwas, wo man Geld parken kann in Zeiten von Inflation ähm, und in Zeiten, wo die Märkte überhitzt sein könnten oder von vielen so wahrgenommen werden.
1: Mhm. Jetzt sprichst du von der Millennial-Generation Stand heute. De facto sind aber eure Kunden eher höheren Alters, oder? Im, im, was ist der durchschnittliche Kunde wahrscheinlich... Zum großen Teil Männer. Sind die über 50, über 60 sogar?
0: Leider zum großen Teil männlich. Das ist etwas, woran wir stark arbeiten, das sozusagen zu erweitern, weil 50 Prozent der Handgelenke sind nicht männlich. Es gibt keinen Grund, warum wir die nicht bedienen. Und was das Thema Alter angeht, ich würde sagen, dass der Durchschnittskunde irgendwo Mitte 30 bis Ende 40, Anfang 50 ist. Aber man muss natürlich auch sagen, Viele Millennials wollen eine Uhr haben, aber das dauert eine gewisse Zeit, bis man sich diese Uhr leisten kann. Das heißt, diese digitalen, nativen Käuferschichten, die in den Markt kommen, das kommt jetzt immer mehr, weil das sind Leute, die sind jetzt fünf, sechs Jahre vielleicht schon im Job und langsam sind sie in der Lage, sich solche Produkte zu kaufen und jetzt sieht man mehr auch, dass diese Proportion von dieser Art von Käufer steigt. Und die kommen vor allem als erstes online, weil die wollen nicht durch die Sicherheitsschleuse offline, die brauchen nicht die weißen Handschuhe, ähm, die kennen es, äh, seitdem die klein sind, dass sie etwas kaufen, das ist am nächsten Tag da, die wollen nicht warten, die wollen den echten Marktwert zahlen und ähm, entsprechend kommen diese Käufer immer mehr zu uns.
1: Jetzt bei den Millennials, da bleibe ich jetzt gedanklich gerade nochmal hängen, weil äh, mit, mit den Generationen, die da jetzt... Kommen mögen, also eure Kunden, verbindet man ja auch oft, dass die so was, ich sag jetzt mal, auch materiellem oder womöglich materialistischem eher gar nicht so zugeneigt sind.
0: Wenn man sich erstmal die Studien anschaut, dann, wie gesagt, Luxus, 180 Prozent des Wachstums der Luxusbranche insgesamt, also auch Fashion, in den nächsten fünf Jahren kommt von den von Millennial-Käufern. Das heißt, die sind sehr affin, was Luxus angeht. Und das Spannende ist, man sagt ja oft Millennials, interessiert Besitztum nicht mehr. Und das stimmt. Wenn wir uns Autos anschauen, geht es nicht mehr ums Auto, sondern es geht um Mobilität. Wenn wir uns ähm, Reisen anschauen, geht es nicht mehr um Hotel, sondern Unterkunft, Airbnb etc. Aber das Interessante an Luxus ist, obwohl Luxus mit Besitzen verknüpft ist, ist Luxus auch eine, ein, ein Erlebnis, weil es eigentlich ein Produkt ist, auf Englisch sagt man Conspicuous, ich weiß nicht, wie man es auf Deutsch sagt, was eigentlich nicht gebraucht wird. Und das hat, das hat diesen Experience-Faktor. Das heißt, die Luxusuhr zu haben und sie in den sozialen Medien zur Schau zu stellen, ist auch sehr stark ein Teil von der Identität. Und deswegen sieht man, dass da das Thema Besitztum und quasi Dinge nur mieten oder nutzen sozusagen weniger relevant ist, weil die Produkte wollen, die 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 Käufer wollen trotzdem das Produkt besitzen. Aber was man tatsächlich sieht, ist, dass viel mehr Zirkularität da drin ist. Das heißt anders als früher, wenn meine Eltern eine Uhr gekauft haben, dann ist irgendwas keine Ahnung Gutes passiert und dann ist man in den Laden reingegangen hat eine Uhr gekauft und dann hat man die besessen sein ganzes Leben lang. Irgendwann hat man sie vielleicht nicht mehr getragen, aber man hat sie nicht wirklich verkauft. Der Millennial oder die Millennial sozusagen ähm, die wiederum kaufen das Produkt und traden es dann irgendwann hoch, wenn sie ein bisschen mehr Geld verdient haben oder verkaufen es, wenn sie was anderes haben wollen. Das sieht man jetzt auch schon im Fashion-Bereich über Plattformen wie Kleiderkreise oder Mädchenflohmarkt, dann im höherpreisigen Segment, Westia Kollektiv. Und das geht auch im harten Luxus so weiter. Und deswegen sehen wir, dass der Millennial-Käufer absolut ähm, sehr stark sich mit diesem Produkt assoziiert. Und ein spannender Datenpunkt ist, ich weiß nicht, was für Musik du hörst, aber wenn du dir die Spotify Top 100 weltweiten Charts anhörst, dann werden die meisten Lieder von Hip-Hop beeinflusst sein ähm, und äh, ich sag mal 80 bis 90 Prozent der Charts sind in irgendeiner Form Hip-Hop-related und äh, 90 Prozent von diesen Liedern werden meistens vom, vom Rapper da eine Rolex, eine Odema, eine Patek oder eine Richard Miller werden. Das ist letzten Endes schon der Primer für die Kunden von morgen, äh, dass das Kunden sind äh, Produkte sind, die sie haben wollen. Und ähm, entsprechend glauben wir, dass die größte Generation ähm, der Luxusuhrenkäufer erst gerade in den Markt kommt.
1: Okay. Ähm, jetzt, du hast das Stichwort Kleiderkreise ähm, genannt vorhin. Also ist mir auch wieder hängen geblieben, weil ähm, einerseits, ja, verstehe, dieses, äh, diese Zirkularität, die du angesprochen hast. Andererseits bei Kleiderkreisen ist ja ganz klar so, ich trage eine Klamotte ab, dann will ich sie nicht mehr haben und dann bin ich auch bereit, die zu einem Preis oft wesentlich unter dem, wie ich sie gekauft habe, wieder zu verkaufen. Bei den Uhren ist ja dann doch ähm, bei dem Wiederverkauf die Hoffnung da, dass ich möglicherweise mehr kriege, als äh, ich mal dafür ausgegeben habe.
0: Also ich glaube, letzten Endes würde auch niemand, der bei Kleiderkreise ein ähm, Produkt einstellt, was dagegen haben, wenn du genauso viel oder mehr zahlen würdest, als man bezahlt hat. Nur in der Natur der Sache mit, mit Fashion oder mit, mit, wenn ich jetzt Schuhe habe und ich, ich möchte dir verkaufen und ich bin 500 Kilometer da drin gelaufen, glaube ich nicht, dass du sie unbedingt haben willst. Das, das Schöne an der Uhr, ähnlich wie Kunst oder ähnlich wie ein Haus, es spielt eigentlich keine Rolle, ob es gebraucht ist. Ähm, das Produkt hat eigentlich, wenn es adäquat aufgearbeitet ist, keinen sichtlichen Unterschied, ob es neu oder gebraucht ist. Und wie du gesagt hast, die Nachfrage die letzten 20 Jahre, die letzten 30 Jahre war so stark, dass die Preise sich positiv entwickelt haben. Das heißt, wenn man ein glückliches Händchen hatte oder ein glückliches Handgelenk in dem Fall für die richtige Uhr, dann hat man durchaus die Chance, dass das Produkt sich im Preis entwickelt hat. Und wenn wir uns viele Uhren anschauen, die, die, die wir im Sortiment haben, die sind dieses Jahr wirklich 20, 30, 40 Prozent gestiegen. Also die schlagen so ziemlich jeden Index was echt schon sehr spannend ist, was Preisentwicklungsdynamik angeht.
1: Diese 20, 30, 40 Prozent, die kann ich natürlich nicht jedes Jahr ähm, erwarten. Und du hast schon angesprochen, wenn Kenny West jetzt eine bestimmte Uhr trägt, dann bricht die Rekorde. Kann aber genauso sein, dass die im nächsten Jahr dann möglicherweise oder zwei Jahre später total ähm, out ist. Wenn ich, ich, ich komme jetzt, ne, ganz bewusst aus, aus meiner Scalable-Denke, ne, wo, wo wir immer sagen, ähm, breit gestreut anlegen und mit langfrist -Horizont. Wie kann man denn bei einem Investment ähm, wie Uhren überhaupt sich in Anführungszeichen ausmalen, ob sich das in Anführungszeichen lohnt und was heißt denn überhaupt sich lohnen, wenn ich die Uhr als Investment sehe?
0: Ja, also ich glaube, die, der, der Anfang für mich ist immer, man sollte eine Uhr nicht als Investment kaufen. Äh, oder mit dem, Aus, mit dem einzigen Grund dafür. Weil wenn man die Uhr dann weglegt, die war im Tresor und man hat sie vier Jahre liegen lassen und dann ist sie nicht im Preis gestiegen, dann ärgert man sich doppelt. Man hat sie nicht getragen und das Investment hat nichts gebracht. Ähm, ich glaube, wichtig ist, dass man immer Uhren anschaut oder kauft, die einem persönlich gefallen und dann sich trotzdem die Frage stellt, wie ist die Wertbeständigkeit historisch von dieser Marke oder diesem Modell. Und letzten Endes sind Uhren wie Kunst, da gibt es keinen. Kein Cashflow-Modell, was man irgendwie modellieren kann darunter, wie viel Geld wird diese Uhr irgendwann an Dividenden ausspucken, weil es wird sie nicht. Die Frage ist, gibt es irgendwelche Parameter, an denen ich festmachen kann, ob diese Uhr in der Zukunft populär sein wird oder bleiben wird. Und ähm, das hat sehr viel damit zu tun, wie man letztendlich kulturelle Trends liest und, und deuten kann, was man zum Beispiel sieht, ist, dass Luxus generell, auch beeinflusst vom, von Street Fashion, deutlich mehr casual, casualized wurde. Ja, wenn man sich die Louis Vuitton-Kollektion und alle, alle möglichen anderen Markenkollektionen anschaut, das Ganze ist viel mehr casual geworden. Ähm, und entsprechend hat sich auch der Uhrentrend äh, verändert. Es ist deutlich lauter geworden, deutlich mehr Edelmetalle werden favorisiert. Und das sieht man auch in den Preisentwicklungen. Und wenn man ein gutes Gefühl dafür hat, dann kann man etwas kaufen, was einem gefällt und gleichzeitig auch ein gutes Potenzial hat. Was man sagen muss ist, wenn ich mir die Top 10 Uhrenmarken anschaue, dann haben die wahrscheinlich schon die letzten 20 Jahre im Schnitt eigentlich so ziemlich jeden Index geschlagen. Die Frage ist, ob das weiter so bleiben wird und wir sehen natürlich in sehr vielen Kategorien, ob es Immobilien sind, Oldtimer, Kunst, sehr starke Asset Inflation, einfach weil der Wert von Geld entwertet wird. Zu deinem Punkt, wird das so bleiben, schwer zu sagen, aber ich glaube, Uhren sind, wenn man daran auch Spaß hat und sich daran erfreuen kann, als zusätzliches Hobby eine spannende alternative Esseklasse. Aber für jemanden, der sich nichts aus Uhren macht, würde ich nicht empfehlen, sich für x Euro in den Tresor einfach verschiedene Uhren zu legen, weil das ist einfach immer noch einfach so zu sagen, ich gehe jetzt einfach in irgendeine Galerie und kaufe Kunst, das wird wahrscheinlich auch nicht gut funktionieren.
1: Ja. jetzt hast du gesagt, hat jeden Index geschlagen, dann ist natürlich auch noch die Kunst oder die Herausforderung für mich als potenziellen Uhreninvestor überhaupt diese Diversifikation, also diese Breite hinzukriegen. Ne? Weil es ist ja dann nicht die eine Uhr, die Jahr für Jahr den Index schlägt, sondern es ist die Breite der zehn Marken und da auch jeweils mehrere Modelle, die dann diese ja. Wertsteigerung ausmachen. Ne?
0: Absolut. Und, äh, und ist
1: für die meisten Anleger oder Uhrenkäufer wahrscheinlich in der Breite nicht zu stemmen.
0: Absolut. Und äh, da gibt es jetzt auch schon die ersten Lösungen, die Fractional Ownership von Uhren als Asset-Klasse ermöglichen. Ich glaube, dass das, dass das spannend ist, ähm, aber die Frage ist dann immer, wie liquide ist der Markt für diese Fractional Ownership Stakes. Ähm, aber letzten Endes, wenn man natürlich jetzt kein Riesenvermögen hat, dann kann man sich nicht über alle... Uhren sozusagen diversifizieren, wie du, wie du korrekt sagst. Deswegen sollte man immer das kaufen, was einem gefällt und dann hoffen, dass man äh, das, das Richtige getan hat. Und im schlimmsten Fall hat man kein gutes Investment getätigt, aber immer noch ein Produkt, was einem gefallen hat. Und deswegen sage ich auch immer, eine Uhr primär als Investment zu kaufen, ist, glaube ich, nicht der richtige Schritt. Nicht, weil es kein gutes Investment ist, aber anders als eine Aktie. An der Aktie erfreut man sich ja auch nicht, wenn sie einfach im Preis rumdumpelt. Wenn man keine persönliche Affinität zu der Uhr hat, dann wird man da enttäuscht sein. Deswegen immer kaufen, weil man möchte und dann sozusagen der Investmentgedanke, der oft sehr richtig ist, je nachdem, was man kauft, nachgelagert.
1: Du hast jetzt ähm, ähm, geschildert, wie es eher so, naja, oft so, ich würde es mal nennen, weiche Faktoren sind, wie kultureller Kontext, äh, das Lesen von Trends, um zu erkennen, welche Uhren könnten im Wert steigen, also das heißt, ich kann äh, überhaupt nicht eigentlich vergleichbar, wie es jetzt manche Leute bei Aktien machen, irgendwie technisch rangehen, ne, schauen, ist die überbewertet, ist die unterbewertet, wie ist denn, wie viel Gewinn macht denn das Unternehmen, wie ist das KGV und so weiter oder gibt es irgendwelche Tools, Techniken, mit denen du wirklich dir anschaust, wie eine Uhr sich entwickeln könnte?
0: Gibt es nicht. Also letzten Endes ist es wie Kunst. Ja, was macht Damien Hirst teurer als den Künstler um die Ecke in Köln? Ähm, letzten Endes ist das, das sehr viel mit sozialen Konstrukten und Wahrnehmungen, die letzten Endes subjektiv ist von Wert. Und dass man andere Menschen davon überzeugen kann, dass das einen gewissen Wert hat. Ähm, aber das, der, der Punkt mit Uhren ist ist es ist, ist, ist extrem subjektiv und äh, ja, das da ist schwierig da, wenn man sich nicht wirklich sehr gut auskennt, mit ein gutes Gefühl zu entwickeln, für wohin die Preise gehen.
1: Also ist es ist auch letztlich das Technische, wovon wir es anfangs auch hatten, also die Komplikationen einer Uhr. Äh, nicht eine klare Lin lineare Bezug dazwischen, zwischen je komplexer das Ding ist. Das bedingt dann sicher einen, zum Teil einen höheren Grundpreis, aber da irgendeine Aussage darüber zu treffen, wie sich so eine Uhr entwickelt versus einer ganz simplen, die vielleicht wirklich nur die Zeit anzeigt, gibt es keine Relation, oder? Kann
0: man so nicht sagen, weil es gibt, es gibt einen Tourbillon äh, von Tag Heuer und es gibt Tourbillons von Patek und die Ta die patek turbillons kosten teilweise 200.000, 300.000 oder eine Million Euro. Und die Tourbillon von Takoya kostet 14.000 Euro. Auch eine super schöne Uhr. Ähm, warum sind die Entwicklungen da so anders? Das ist, ähm, das ist letzten Endes, hat das auch sehr viel mit Markenwert und Goodwill etc. zu tun. Das kann man so nicht modellieren.
1: Ja, 200.000, 300.000 Euro, da kommen wir dann auch in den Bereich, wo vielleicht so eine Uhr primär noch im Tresor liegt und sehr selten oder vielleicht gar nicht getragen wird. Hast du auch so solche Uhren, die du gar nicht trägst, privat?
0: Ich privat nicht, nee. Also alle Uhren, die ich besitze, trage ich immer. Ähm, ich gehe mit denen ins Fitnessstudio, an den Strand, vorausgesetzt, die sind wasserdicht. Ähm, ich, ich differenziere da nicht. Ich finde, das ist ein Nutzungsgegenstand und der sollte versichert sein, wenn er einen gewissen Wert hat, aber man sollte ähm, nicht mit weißen Samthandschuhen daran. Aber ich besitze auch keine Uhr, die ein paar hunderttausend Euro wert ist, deswegen die, die Frage kann ich nicht beantworten, aber ich, ich kenne Kunden von uns, die Uhren für 600.000 Euro haben und Tennis mit denen spielen. Das mag man als pervers sehen, zu, zu Recht oder zu Unrecht, aber letztendlich ist es etwas Subjektives.
1: Genau, das heißt, ein, ein Uhreninvestment kann ab einer gewissen Höhe immer auch, muss mir halt auch bewusst sein, wenn ich es machen will, mit, mit gewissen äh, Kosten äh, verbunden sein, der Lagerung, der Sicherstellung, und unter Umständen stehen ja auch alle paar Jahre irgendwelche Wartungen an.
0: Ja, man sollte seine Uhr eigentlich alle fünf Jahre mindestens revisionieren lassen. Idealerweise, manche sagen alle drei Jahre, das, das muss nicht sein, aber kann man auf jeden Fall machen. Ähm, prinzipiell sollte man die Uhren versichern. Äh, je nach Versicherung sind das unterschiedliche Kosten ähm, und dann braucht man natürlich einen gewissen Tresor dafür oder zumindest ein Bankschließfach. Und da ein wichtiger Tipp Bankschließfach ist nicht automatisch versichert. Das sollte man mit seiner Versicherung prüfen. Banken haben meistens sehr niedrige Versicherungshaftungssummen für die Bankschließfächer und deswegen sollte man sehr oft nochmal prüfen, wie der Vertrag ist von der Miete von dem Bankschließfach und das dann gegebenenfalls über die eigene Hausratversicherung mitversichern
1: jetzt, wie hoch ist denn die Gefahr, dass ich bei einer Wartung an jemanden gerate, der das nicht so macht, wie es sein sollte und womöglich Teile verbaut, die, wenn es sich dann der nächste Experte anguckt, bei Cronext zum Beispiel, sagt, pff, die ist gar nicht so viel wert, wie du dachtest.
0: Das kommt natürlich darauf an, wo du das machst. Wenn du bei Cronext deine, deinen Service machst, dann ist, ist das Risiko bei null. Und äh, wenn du deinen Service bei anderen nicht genauso qualifizierten und professionellen äh, Werkstätten machst, dann kann das Risiko sehr viel höher sein. Man sollte einfach sicherstellen, dass man eine vertrauenswürdige und im Idealfall autorisierte Vertragspartei hat, die, die den Service macht, äh, um sicherzustellen, dass man keine Frankenstein-Uhr äh, bekommt. Frankenstein-Uhren sind äh, werden genannte Uhren, wo teilweise originale und nicht originale Teile verbaut sind. Und das, das möchte man natürlich vermeiden.
1: Und das ist auch was, was ihr macht, ne? diese Revision, so als äh, Leistung, um Kunden an euch zu binden nach dem Kauf? oder?
0: Also wir bewerben das nicht aktiv, aber wenn du zum Beispiel deine Uhr bei uns gekauft hast, dann würden wir schon in der Regel deine Serviceaufträge aufnehmen. Wir bewerben es aktiv momentan nicht einfach, weil wir sehr stark wachsen, vor allem im Gebrauchtuhrensegment und da die gesamte Kapazität von unseren Uhrmachern nutzen wollen, aber es ist definitiv etwas, was wir perspektivisch weiter ausbauen werden.
1: Ja. Ja, ich frage auch deshalb, ähm, du, ihr schreibt, ihr habt 30% Prozent Wiederholungskäufe binnen 36 Monaten, also schon Kunden, die öfter bei euch kaufen. Gleichzeitig ähm, ist ja sicher ein großer Teil eurer Kunden, die kaufen sich erstmal einmal so eine Uhr. Jetzt mal diese Zirkularität, von der du gesprochen hast, außen vor gelassen. Aber bei vielen bleibt es doch erstmal dabei, einmal kann ich mir so eine Uhr leisten. Also ihr... Ihr schafft es nicht unbedingt wahrscheinlich sehr schnell, jeden Kunden mehrfach zu monetarisieren.
0: Ja, das stimmt. Wobei, was wir sehen, ist, dass der Trend zu Wiederkaufsraten oder zusätzlichem Wiederkaufen sich immer weiter beschleunigt. Nicht nur, weil der Kunde oder die Kundin mal was dazu kauft, sondern weil es sehr oft um eine Zahlungnahme geht, um was Neues zu kaufen mit der bestehenden Uhr und um ein bisschen draufzulegen. Und äh, um einen Kunden von uns zu zitieren, es gibt nicht viele Drogen auf der Welt, die genauso suchtmachend sind wie mechanische Uhren. Ähm, das heißt, ja, ich glaube, dass es da eine große Chance gibt, dass die Leute deutlich schneller zurückkommen, als es ihnen vielleicht initial lieb war.
1: Verstehe. Also das heißt, ich fange ab einem gewissen Sockel, wenn ich das Geld habe, mal an mir eine Uhr zu kaufen und dann merke ich irgendwann, oh, jetzt könnte ich eigentlich ein bisschen drüber gehen. Wenn es dann nicht äh, voll reicht, dass ich die neue Uhr bezahlen kann, dann verkaufe ich die bisherige wieder und, und arbeite mich dann quasi so ein bisschen nach oben. Genau. Mhm. Ich will nochmal auf die Millennials zurückkommen, die du angesprochen hast. Ähm, wenn wir jetzt überlegen, wer, wie viele von denen, welcher Anteil von denen denkst du, ist denn mal in der auch in der finanziellen Lage, dass man sagt, das sind jetzt unsere Kunden und vielleicht nicht nur einmalige Kunden. Was ist da eure Projektion?
0: Das ist schwer zu sagen. Ich glaube, es ist klar, dass das Segment, das wir bedienen, nicht jeder kaufen kann und auch möchte. Was wir aber sehen, ist, dass es eine immer größere, ich sag mal, Liberalisierung oder Demokratisierung von Uhrenbesitz geht. Es gibt immer mehr Kunden bei uns, die das Thema Finanzierung oder Ratenkauf wählen. Und das ist an sich auch keine schlechte Idee. Das ist fast wie ein Spar Sparplan, wenn der Zinssatz niedrig genug ist. Es gibt immer mehr Leute, die auch sagen, ich möchte dafür sparen. Das heißt, letzten Endes ist, glaube ich, die Frage viel weniger, was verdient jemand, sondern wie stark ist die Intention, dieses Produkt zu besitzen und wie bereit bin ich, entweder einen Ratenkauf zu machen oder aber auch einen längeren Zeitraum auf andere Dinge zu verzichten, um dieses Produkt zu besitzen. Deswegen, ich glaube, dass prinzipiell deutlich mehr Leute heute äh, Luxusuhren kaufen wollen als früher, nicht nur, weil es mehr Menschen gibt, die viel verdienen, ähm, sondern auch, weil einfach mehr Menschen sich dafür interessieren und bereit sind zu sagen, dann verzichte ich halt einmal die Woche abends essen zu gehen oder einen Urlaub im Jahr vielleicht weniger etc., weil ich unbedingt eine mechanische Uhr haben möchte.
1: Aber willst du, oder kannst du kannst eine Zahl nennen jetzt, weil du den Sparplan angesprochen hast, Da jetzt so die da könnte man ja sagen, im Grunde genommen, da ist in, in Deutschland der Addressable Market 80 Millionen. Also sprich, ich kann schon für mein Kind anfangen, mit einem Euro einen, einen Sparplan einzurichten. Und ähm, wenn wir jetzt sagen, von den 80, 82 Millionen Leuten hier in Deutschland, wie viele würdest du sagen, sind potenziell eure Kunden?
0: Ja, also ich meine, es gibt... Ich, ich beantworte es mal anders. Es gibt weltweit 56 Millionen Menschen, die Assets im Wert von einer Million Euro oder einer Million Dollar plus haben. Und du musst kein Millionär sein, um eine mechanische Uhr dir kaufen zu können. Ähm, das heißt, der Markt ist extrem groß. Ähm, ist es jetzt ein Prozent der Bevölkerung, 820.000, Ist ist jetzt drei Prozent? schwer zu sagen, aber ich würde behaupten, ich glaube, Scaleable sitzt in München, Du kannst in kein Café in München gehen, wo du nicht jemanden mit einer teuren Uhr siehst. Und das ist kein München-spezifisches Phänomen. Das heißt, der Markt ist viel größer, als man denkt. Und ja, ich glaube, dass das Thema Uhr einfach viele Menschen begeistert. Und wie du gesagt hast, man braucht vielleicht nicht mehr ein Auto. Dann möchte man umso mehr die Uhr kaufen. Und wir sehen, dass immer mehr Leute diesen Markt entern.
1: Noch einen Ausblick, ihr hattet einen Börsengang vor, den habt ihr erst mal wieder geschoben, weil es hieß nicht so gute Aussichten für, für Wachstumsunternehmen. Was wäre jetzt so ein, so eine Gegebenheit, wo ihr sagen würdet, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, woran würdet ihr es festmachen? Ich glaube,
0: das sind vier verschiedene Faktoren, die so ein Fenster sozusagen attraktiv machen. Das hat immer damit zu tun natürlich auch, welche Unternehmen oder mit welchen Unternehmen wird man verglichen, wie performen gerade diese Unternehmen, wie geht es im Luxusumfeld, wie geht es dem Schweizumfeld. Und wie sind momentan neue Missionen generell äh, im Markt für Technologie-Wachstumsunternehmen? Unser Ziel ist auf jeden Fall früher als später äh, den Anlauf wieder zu machen und sicherzustellen, dass wir beim zweiten Mal in ein gutes Marktumfeld kommen. Wann das ist, ist noch schwierig zu sagen.
1: Also ist wahrscheinlicher, dass zu den 62 Ländern, die ihr im Moment ähm, bespielt, noch weitere dazukommen, bevor der Börsengang kommt? Oder was kann man als nächstes von euch erwarten?
0: Wir wachsen stetig, wir sind jetzt dieses Jahr sehr stark wieder äh, gewachsen, haben unser Wachstum fast verdoppelt gegenüber letztem Jahr, ähm, seitdem die Covid-Situation sich zumindest wieder normalisiert hat. Hätte ich letzte Woche gesagt, aber sich gewisserweise stabilisiert hat, würde ich jetzt heute sagen. Ähm, weil Luxus ist immer sehr stark sentimentgetrieben. Letztes Jahr haben die Menschen sich Sorgen gemacht, dass sie nicht genug Toilettenpapier haben. Da war der erste Gedanke nicht, ich brauche eine neue mechanische Uhr. Das Ganze stabilisiert sich jetzt wieder und äh, entsprechend sehen wir, dass unser Wachstum sich beschleunigt und auch die Länder, in die wir weiter verkaufen. Das heißt, wer weiß, dieses Jahr werden wir vielleicht in 80, 90 Länder verschickt haben. Das werden wir äh, Ende des Jahres sehen, aber das, was wir jetzt gerade sehen, ist, dass wir momentan die stärksten Monate in der Geschichte von Kronex hatten, die letzten paar Monate. Wir sind deutlich über unseren eigenen internen Plänen. Ähm, die Performance von, von, von uns äh, auf allen Parametern ist wirklich da, wo wir sie haben wollten und ähm, wir hätten auch die Zahlen getroffen, die wir dem, äh, de, die wir dem Markt versprochen haben, als wir noch geplant haben, an die Börse zu gehen dieses Jahr. Das heißt, es, es läuft sehr gut und ich denke, dass wir dieses Tempo hoffentlich weiter halten können ähm, und sind bemüht und fokussiert, das zu tun.
1: Dann noch äh, noch eine Frage jetzt zum zum Marktumfeld. eBay hat jetzt zuletzt auch eine Ankündigung gemacht, dass sie eine Echtheitsprüfung von Uhren machen. Wie sieht man das bei Chronext?
0: Ich glaube, Kronex ist der einzige Spieler, der wirklich jede Uhr mit 17 Schritten auf Echtheit prüft, durch sechs Uhrmacher, Hände äh, und durch drei Uhrmacher oder Uhrmacherinnen. Also wir stellen wirklich sicher, dass jede Uhr garantiert echt ist. Wir benutzen verschiedene Polizeidatenbanken, um sicherzustellen, dass die Seriennummer nicht als gestohlen gemeldet wurde und dass die Qualität wirklich so ist, wie sie auf dem Foto ist. Wir nehmen Uhren wirklich persönlich. Also jede Uhr, die wir verkaufen, ist auch nur eine Uhr, die wir selber kaufen würden. Und ich glaube, das ist einmalig. Generell finde ich es gut, dass das Thema Echtheit und auch gestohlene Ware immer präsenter wird, weil das ist ein sehr großes Problem in der Uhrenindustrie. Und alle, die das nicht adäquat oder überhaupt nicht prüfen, sind in einem Marktumfeld, wo sie ein sehr großes Risiko eingehen. Und deswegen finde ich es gut, weil das noch mehr hervorhebt, was der Vorteil von Kronex ist und wo wir wirklich einmalig positioniert sind.
1: Philipp Mann, ich sage herzlichen Dank fürs Gespräch.
0: Vielen Dank, Nikolas.
1: Alle, die uns zugehört haben, danke für die Zeit. Und wie immer, der Hinweis: Wenn es Fragen gibt, Themenvorschläge, Anregungen, dann gerne eine Mail schreiben an podcast.scalable.capital. Danke und bis zum nächsten Mal.
0: Scalable Capital GmbH erbringt keine Anlage, Rechts- und oder
1: Steuerberatung.